0: 월가의 경제 이슈와 어려운 영어 표현을 쉽게 풀어가는 Today on Wall Street, Spring has sprung, 완연한 봄이 오고 있습니다. 하지만 미국에는 조금 더 특별한 봄이 오고 있는데요. Spring housing has sprung, 미국의 주택시장이 봄을 맞아 활기를 찾고 있다는 표현이 들리고 있습니다. 시장을 이끄는 힘은 머니머니 머니 해도 머니, 즉 자금력입니다. 최근 키프로스 사태로 방대한 러시아 자금이 허공에 떠 있는 상황인데요. 그래서 얼마 전에 CNBC가 과연 이 많은 양의 러시아 자금이 어디로 갈까 이렇게 분석을 한 바가 있었는데 대부분의 러시아 자금이 여기 보이시는 나트비아 아니면 말타 아니면 이스라엘로 갈 것으로 어 예상을 했습니다. 이 같은 안전한 국가로 자금이 예치될 것이다 라고 예상을 했지만 저장이 아닌 투자가 될 곳으로는 미국의 부동산 시장이 꼽히고 있습니다. 최근 미국 주택가격이 상승하고 주택 구매에 대한 수요도 늘어나고 있는데 러시아 거물국들이 초호화 주택 매매까지 적극적으로 추진하면서 미국 부동산 시장에는 격경사가 전해지고 있습니다.
1: But there was still a lot of Russian cash that was in Cyprus, you know, at the time of the blow-up. So, I think a lot of Russians did take their money. I think that's one reason we're seeing Russians buy so much real estate in the United States. Right. I think some of that money, whether it was going to $88 million apartments in New York or $47 million homes in Miami, I think some of that money probably came out of Cyprus and people took it out on time.
2: Right. Now, the
1: Russians are mad, right? y o e know, wealthy Americans have between $40 and $70 billion a year In offshore wealth, n d that's according to Congress. Their favorite tax havens are in the Caribbean, mostly Cayman Islands, Bahamas, British Virgin Islands. Globally, the big centers are the Channel Islands, Monaco, Switzerland, and Singapore. Now, wealth managers and tax accountants told me this morning that wealthy clients are now demanding more information about their overseas accounts. They're asking about the banks. They're asking about the countries themselves and the fiscal and capital conditions of these countries. Now, the Caribbean countries, they do have that British legal history that makes t h e more m stable. But little is known about the capital structure of these offshore banks and governments in these small island nations. They're notoriously fragile and vulnerable to a lot of corruption. Many say Cyprus cannot happen here. But the bottom line that it is now shown that wealthy countries can actually seem like tax havens and seem like a wealth shelter, but they can quickly become a wealth
0: 러시아 보호들에게 가장 인기 있는 미국 부동산 지역, 뒤에 보이시죠? I love New York. 바로 뉴욕입니다. 뉴욕의 부동산을 안전자산으로 여기고 있는 것인데, 이에 따라 뉴욕 부동산은 거주용 매매보다는 투자 목적의 매매가 더 활성화되고 있습니다. 미국 임대용 주택을 매입해서 차익 실현을 남기려는 목적입니다. uh, Last few years, uh, we've been seeing mostly residential investments, um, uh, but it has changed in the last uh, couple of years where uh, many of our clients are now looking at um, alternative investments um, and are looking into new developments. Uh, investing in projects uh, that are ground up, uh, especially condominiums are very popular these days, they're very comfortable in that area, and uh, they've been uh, buying condominiums in the United States over the last ten years, so this is nothing new for them, it's just uh, an extra uh, layer of, um, uh, of risk, that's all. 같은 뉴욕이라고 해서 다 똑같을 순 없겠죠. 뉴욕 안에서도 부동산 가치는 가지각색입니다. 특히 여기 보시면 해변에 위치한 햄튼 지역의 주택 가치가 가장 높습니다. 웬만해서는 햄튼 지역의 주택을 구매하기는 하늘의 별 따기인데요. 보시다시피 평균 주택 가격이 500억 원을 훌쩍 넘어서기 때문입니다. 이런 가운데 해지펀드계의 왕이라고 불리는 스티브 코헨, 억만장자가 최근 햄튼 지역에 또다시 주택을 사들였다고 하는데요. 과연 어떤 메시지를 전하고 있는 것일까요? CNBC가 분석해봤습니다.
1: the house in the Hamptons for close to 60 million This is a house on the water on Further Lane. Now, this house was only on the market for one day, I'm told. It was immediately taken off the market. We're told he didn't even go look at the house before purchasing it. Now, this Further Lane is a very exclusive block in the Hamptons. Other people already there include Jim Chanos, Jerry Seinfeld, Ron Baron, who we often see here on CNBC, and the late Bruce Wasserstein. Now. We're also told that Steve Cohen has put his apartment or one of them in New York City on the market. This is the one in Bloomberg Tower. That's up for sale for more than $100 million. And of course, follows his purchase of LaRev, that Picasso painting from Steve Wynn for $155 million. Maybe it's all retail therapy as part of the government investigations and response to that big fine that he recently paid. Or perhaps, Melissa, it's just Steve Cohen showing confidence to the rest of the world. Back to you guys.
0: 스티븐 코엔이 과연 누구이길래 그가 매입하는 자산에 이렇게도 관심이 많은 것일까요? 스티븐 코엔은 SAC 캐피털 어드바이저를 창립한 억만장자입니다. 미국에서 35번째 부자인데 주식은 도박이다라는 말이 있죠. 그의 주식 철학을 보면 딱 맞아 떨어지는 표현입니다. 그는 포커 매니라이자 주식 트레이더로 활동을 하고 있는데요. 고등학교 때부터 포커를 시작해서 위기관리 능력을 키웠다가 대학을 들어가서부터는 포커와 주식을 겸해서 엄청나게 큰 돈을 벌어들였습니다. 이 트레이더로 취직한 이후로는 매일같이 회사에 10만 달러의 수익을 안겨줬기 때문에 헤지펀드의 왕, 헤지펀드 킹이라는 별명까지 갖게 됩니다. 이렇게 돈이 많다 보니까 전 세계에 집이 한 채씩은 기본으로 있고요. 미국에서도 여러 개의 저택을 소유하고 있습니다. 지금 도희 뒤에 보이시는 이 주택이 코네티컷에 위치한 스티븐 코엔의 저택인데요. 현재 거주하고 있는 집입니다. 집 안에는 수영장은 물론 아이스링크장까지 있다고 하는데요. 심지어 미술품들을 위한 개인 박물관까지 있다는 소문이 들리고 있습니다. 그 이유는 바로 시븐코엔의 취미가 바로 유명한 예술품을 수집하는 게 취미이기 때문입니다. 2000년부터 예술 작품을 모으기 시작했는데요. 세계의 10대 명화 수집가 목록에 오를 정도입니다. 유명한 경매 회사인 뉴욕의 소더비 지분까지 보유하고 있는데요. 뭐 대표적으로 어떤 작품을 가지고 있나 봤더니 제프스 존슨의 깃발, 그리고 웬디 워홀의 슈퍼맨, 피카소의 라 레브 등총 92억 달러 상당의 작품을 소유하고 있습니다. 이처럼 자기 돈이 넘쳐나서 돈이 많아서 내 돈으로 집도 사고 내 돈으로 예술품도 산다는데 왜 이렇게 언론에서 난리인 것일까요? 자그 이유는 바로 스티븐 코엔의 회사인 SAC캐피탈이 내부자 거래 혐의로 조사 중에 있기 때문입니다. 분화관 방식으로 돈을 벌어서 마구잡이 식으로 지출하는 것을 비난했다라고 보시면 되겠는데요. 그래서 이를 놓고 CNBC에서는 이렇게 표현을 했습니다. 어떤 표현을 했는지 살펴보겠는데요. 자 Maybe it's all. retail therapy. 이렇게 표현을 했고요. 뒤에서는 showing confidence to the rest of the world. 두 가지 이유가 있을 것이다. 첫 번째는 기분 전환용이었거나 두 번째는 그냥 자신의 자산을 과시하고 싶었던 것이 아닐까 이렇게 추측을 했는데요. 여기서 재미있는 표현이 나왔죠. retail therapy. 어, 리테일테라피는 실제로 사용되고 있는 치료요법이라고 합니다. 쇼핑을 통한 기분 전환이라는 의미를 담고 있는데 이 스트레스가 쌓일 때 쇼핑을 하는 여성분들이 많을 텐데요. 그때 이 용어를 사용하면 을 됩니다. 치유의 목적이 있다는 식으로 쇼핑을 합리화시키는 표현이다라고 볼 수도 있겠습니다. 스티븐 코엔도 검찰 조사로 스트레스를 받았으니까 저택을 구매하고 피카소 작품을 구매하면서 기분을 전환했을 것이다. 그래서 리테일테라피의 일종이 아니었을까 이렇게 CNBC에서는 분석을 한 것입니다. 영어 자막과 함께 다시 한번 들어보시죠.
1: The house in the Hamptons for close to $60 million. This is a house on the water on Further Lane. Now, this house was only on the market for one day, I'm told. It was immediately taken off the market. We're told he didn't even go look at the house before purchasing it. Now. We're also told that Steve Cohen has put his apartment, or one of them in New York City, on the market. This is the one in Bloomberg Tower. That's up for sale for more than $100 million. And of course, follows his purchase of l o r e v that Picasso painting from Steve Wynn, for $155 million. Maybe it's all retail therapy as part of the government investigations in response to that big fine that he recently paid. Or perhaps, Melissa, it's just Steve Cohen showing confidence to the rest of the world.
0: 러시아 부호만큼이나 중국 부호들도 미국 부동산에 투자를 하고 있습니다. 지금 현재 세계적으로 부자들이 가장 많은 국가가 의외로 중국입니다. 현재 중국에는 무려 5경원 이상의 자산을 보유한 부자들이 170만 명에 육박하고 있는데요. 전체 인구의 40%를 차지하고 있습니다. 하지만 이들은 막상 중국의 자산을 보유하지 않고 있습니다. 중국 정부의 각종 규제로 인해서 해외에서 자산을 관리를 하고 있는데요. 중국 부호들의 자금은 과연 어디로 유입되고 있는지 영상으로 확인해
1: 보시죠. Yeah, lots of millionaires i n d e Wealthy Chinese hold more than $300 billion in offshore assets in 2011. That's up more than 20% from 2010. That number is expected to grow even faster in the coming years. It turns out the richer you are in China, the more likely you are to have offshore accounts. One in four millionaires in China now has offshore wealth. China, of course, has tried to stop money from going overseas. They have lots of currency controls and other regulations on offshoring. But the wealthy, want, the wealthy Chinese want diversification and the safety that comes from investing in other countries. So where's it going? Some of it is coming here. Hong Kong and the U.S. are far and away the largest destinations. They get nearly half of all offshore wealth. They're followed by Canada and then Switzerland. The inflows are one reason the U.S. housing market is improving. Asians are big buyers on the West Coast of New York. And one of Chinese richest women and her company m a k i n g a bid for part of the GM building here in New York. So China's wealth drain America's gain.
0: 2013년 이 시대에도 부익부 빈익빈 현상은 사라지지 않고 있습니다. 오히려 2008년 금융위기 이후에는 미국에서는 부유층의 인구만 엄청나게 늘어난 것으로 나타났는데요. 그 이유가 무엇인지 크레딧 스위스가 조사를 해본 결과 연준이 양적 완화를 실시한 이후 빈부격차는 더 심해진 것으로 나타났습니다. 실제 지금 제 뒤에 보이시는 그래프를 보시면 여기 양적 완화를 펼친 이후에는 부의 차이가 엄청나게 늘어나는 것을 알 수가 있는데요. 양적 완나 자산의 1%가 부유층의 자산 5%로 돌아간 것으로 나타났습니다. 시장의 유동성을 제공하면 할수록 부자들의 배만 불려졌다는 분석 결과가 전해지고 있습니다.
2: It makes sense that a lot of of Fed officials have been uh, addressing these social issues. From an economic standpoint, from an economist standpoint, there is a very discernible effect on the well-being of the economy. But from a monetary standpoint, there's really no room for these social values, uh, variables in this discussion. The Fed has a very clear role, a dual mandate to stabilize prices by defending the viability of the greenback and also promoting full employment. By the very nature of the Fed, we must maintain that autonomy from Washington, from any social political agenda. Anything less undermines the Fed's credibility. So there's not to say that there's not an effect on some of these social variables like wealth inequality, but again, when we're talking about making monetary policy specifically, we can't include those additional variables.
0: 네, 방금 경제학자의 이야기를 들어보니까 연준의 주된 역할은 경제를 안정화시키는 것이기에 이 같은 빈부 차이 같은 사회적 이슈까지 모두 고려하는 데는 한계가 있다라는 발언이 있었죠. 그러면서 이렇게 표현을 했습니다. The fat has very clear role 연준의 역할은 정확히 있다. 하지만 어떤 역할이 있냐. 가격을 안정화하기 위해서 달러와 가치를 보호하는 동시에 고용까지 창출해야 한다라고 표현을 했습니다. 하지만 영상에서는 달러라고 표현을 하지 않았는데요. 바로 그린백이라고 표현을 했습니다. 그린백이라고 하면 제 뒤에 보이시다시피 지금 미국의 달러와는 모두 다 녹색입니다. 미국 달러의 색상이 모두 녹색인 데서 유래가 된 표현인데요. 우리도 만 원권을 배추 한장 이렇게 표현을 하잖아요. 미국에서도 이렇게 달러를 그린백 아니면 그냥 먹이라고 표현을 하고 있습니다. 남북전쟁 이후에 화폐 발행을 늘리자는 운동까지 있었는데 그 운동 단체 이름도 그린백이었습니다. 그래서 그린백 하면 달러를 칭한다라는 것을 기억해 두시면 되겠고요. 그리고 이어서 달러 이야기가 나온 김에 계속해서 이어가 보도록 하겠는데요. 지금 제 뒤에 보이시는 게 100달러짜리 지폐입니다. 100달러 이렇게 표현할 수가 있겠지만 일상 대화에서는 Mr. Franklin, 이렇게 표현을 하고 있는데요. 그 이유는 지금 보시다시피 지금 이 100달러에 찍힌 인물이 바로 프랭클린 전 대통령이기 때문입니다. 그리고 1000달러의 경우에는 1K 아니면 Grand, G-Note 이렇게 다양하게 표현을 하고 있다는 거 유념해 두시고요. 네, 지금 보이시죠? 1K는 이렇게 숫자로 쓸 때는 1K라고 하지만 일상 대화에서는 1000달러 이렇게 길게 표현하지 않고 원 그랜 이렇게 심플하게 표현을 하고 있습니다. 자 영어 자막과 함께 다시 한번 영상 확인해 보시죠.
2: From a monetary standpoint, there's really no room for these social values uh, variables in this discussion. The Fed has a very clear role, a dual mandate to stabilize prices by defending the viability of the greenback and also promoting full employment. By the very nature of the Fed, we must maintain that autonomy from Washington, from any social or political agenda. Anything less undermines the Fed's credibility. So there's not to say that there's not an effect on some of these social variables like wealth inequality. But again, when we're talking about making monetary policy specifically, we can't include those additional variables.